0: qu'on dit que toutes les meilleures choses ont une fin. Mais ici la fin, c'est la meilleure
1: chose. C'est que dans le fond, nous sommes tous les deux des vieux routiers. Nous avons tous les deux quelques kilomètres en compteur. J'ai l'impression que quand je suis arrivé dans les années 70 à Paris, il y avait quand même des vraies discussions. On avait des vrais intellectuels et des types qui étaient
0: traduits dans toutes les langues du monde, etc. Mais la grande différence, c'est vrai, c'est que ce n'était jamais médiocre.
1: Et aujourd'hui, c'est la première fois, je crois, dans l'histoire de France que nous n'avons pas un seul grand intellectuel. Bon, bah, chers amis de Institut de Liberté Média, une nouvelle émission, et cette fois-ci, j'ai invité, euh, j'ose pas dire un vieil ami, mais un ami, André Berkoff. Que beaucoup d'entre vous connaissent, qui sévit à Sud Radio, je crois, et aussi sur d'autres chaînes, quand même, on veut bien le LCI et autres, oui. LCI enfin, et autres. Donc, l'idée, c'est que dans le fond, nous sommes tous les deux des vieux routiers. André est un vieux routier du journalisme, de l'analyse politique, et il a cette capacité rare d'être de porter ses analyses, pas simplement sur la France, mais sur les États-Unis, sur le Moyen-Orient, etc., où il a des connaissances tout à fait suffisantes pour en parler en connaissance de cause. Et moi, ça fait aussi bien longtemps que je sévis dans tout ce qui touche, à, mettons, à la politique économique, à l'économie, à la finance. Et donc l'idée, c'est... Mais un il peu passe... partout aussi. Un ça, peu partout oui. aussi, parce que je, je, peux, je peux parler de la plupart des pays du monde. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de dire, bon, nous avons tous les deux quelques kilomètres au compteur, et il faut peut-être essayer de comprendre pourquoi l'impression que j'ai, et qu'a André aussi, je crois, d'une baisse de la qualité de la discussion publique. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi André, mais j'ai l'impression que quand je suis arrivé dans les années 70 à Paris, il y avait quand même des vraies discussions, on avait des vrais intellectuels, et des types qui étaient traduits dans toutes les langues du monde, etc., qu'il s'agisse de Revel, de Raymond Aron, de Sartre, de Bertrand Jouvenel, ce pas les... Camus, ce pas les génies qui nous manquaient. Et aujourd'hui, c'est la première fois, je crois, dans l'histoire de France que nous n'avons pas un seul grand intellectuel. Mmh. C'est quand, quand même quelque chose de nouveau, quoi. Pour un pays qui se veut un pays d'idées, c'est une nouveauté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis, depuis 30 ou 40 ans c'est-à-dire votre carrière et la mienne. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous ayons eu ce que je perçois comme une baisse de niveau Et je ne suis, je suis, je suis pas en train de dire que quand il n'y avait pas le TGV, c'était mieux. C'est que y avait, y avait... pas le « c'était mieux avant
0: mais -ce », mais qu'est-ce qui s'est passé
1: Qu'est-ce qui s'est passé Parce que je crois que personne ne peut nier que
0: le niveau a baissé, non Vous ne pensez pas Je pense que le niveau a baissé, alors pour des tas de raisons, oui. Enfin, on a connu effectivement les années 70, 60, c'est l'époque où je suis arrivé à Paris. Euh, dans les années 65-67, mais je crois que le niveau a baissé pour plusieurs raisons. D'abord, il ne faut pas oublier, je crois qu'il faut quand même rappeler, je pense que, et ce n'est pas à vous Charles que je dirais ça, que souvent la culture et l'économie sont liées. on était en plein Trente Glorieuse encore. Hein. Oui, tout à fait. C'est-à-dire c'était encore, ça a fini en 1974 et effectivement on était sur cette lancée extraordinaire, euh, bon, la libération, etc., alors... Les grandes bagarres, c'était gauche-droite, hein, c'était URSS, rideau de fer, euh, libéralisme contre communisme, avec tout ce qu'il y avait comme comme euh, comme aveuglement. Mais la grande différence, c'est vrai, c'est que ce n'était jamais médiocre. En tout cas, les grandes polémiques, les Sartre, Camus, euh, Aron euh, et Jean-François Revel, vous le citiez, etc., que j'ai connu à l'Express, il y avait une culture. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est au niveau de l'enseignement, de l'éducation il y a aujourd'hui que euh, y compris chez les intellectuels, il y a eu une espèce de cassure totale parce que ce qui a pris le contrôle, je crois, c'est, comment dirais-je, je crois que ce qui a pris le contrôle, c'est les contrôleurs de gestion. Je m'explique, ça va au-delà. C'est-à-dire que la notion de rentabilité et d'efficacité, qui n'est pas mauvaise en soi, au contraire, simplement, sur, dans le milieu intellectuel, euh, il y a eu plusieurs choses qui se sont fracassées. D'abord, euh, fracasser effectivement l'Empire soviétique avec tout ce que ça comportait. Euh, fracasser les idéologies de compensation quand on a pris le tiers-monde, rappelez-vous, c'était ça l'Algérie, l'Amérique du Sud, Cuba, etc. etc. Alors, si vous voulez, la gauche qui avait une espèce de corpus et qui avait une espèce de, on dit, de fonds de commerce tout à fait formidable, était et s'est trouvée fort dépourvue quand la bise de la réalité fut venue. Et la droite, qui était quand même à l'époque, à part Aron et compagnie, mais ils étaient bien seuls, en, en état de sidération, c'est-à-dire qu'ils disaient, nous, la gestion c'est nous, on va laisser le pouvoir intellectuel à la gauche, de temps en temps on se révolte un peu. Et puis, il faut, pas, il faut penser aussi ça, et ça, ça rejoint préoccupation, c'est qu'à l'époque, l'économie n'existait pas, je m'explique. L'économie expliquait l'économie comme dimension extrêmement importante Absolument. de l'information. Ça n'existait pas. Les journalistes économiques, ça a commencé il y a 20 ans, 25 ans. Avant, dans les médias, oh, il y avait de temps en temps quelques... Mais ce n'était pas du tout suivi. C'est vraiment... Et je crois que c'est un progrès de ce point de vue-là, il faut le dire, qu'il y a eu de vraies analyses économiques dans les médias. Mais il y a 30 ans, ça n'existait pas. C'était les idées, justement, le gauche-droite. Et je crois que ceci a fait qu'il y a eu un assèchement, que le marigot intellectuel s'est vraiment asséché. Comme dit Drain the Swamp, comme dit l'autre. Oui, mais il y, a eu, il y a eu quelque chose qui s'est passé là, et que justement, faute de, vous savez, des grands doxas, des grands, doxa, des grands euh, dessins, euh, etc., ça s'est amené à des querelles de personnes. On voit ce que c'est que les querelles de personnes, c'est des querelles de radotage.
1: Dès qu'on qu parle de personnes à la place de parler d'idées, on se. On se casse la gueule, mais euh, moi, pour moi, il y a quelque chose de... Je suis un produit d'université. J'ai fait mes études à l'université de Toulouse, qui était la deuxième université historiquement en France après Montpellier, donc avant la Sorbonne et tout. Donc... Et j'ai toujours pensé que l'une des causes de l'effondrement intellectuel de la France, c'est euh, le, le, le massacre de l'université en mai 68. Si vous, aviez, vous aviez deux systèmes d'écoles en France, mais... C'est mon opinion et je la partage, comme disait je ne sais plus qui. Euh, vous aviez le système qui venait des universités, qui dans le fond venait des dominicains. Vous savez, c'est-à-dire je, je suis dans, mon grand, dans, mon, dans, dans, dans ma grande tenue blanche, je suis un chevalier du Christ, je ferai ce qui me semble bon et je vous emmerde. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire...
0: Et... recherche, profondeur. Profondeur
1: etc. Et, et, et liberté. Liberté de penser. Ah. Et puis vous aviez toutes les écoles qui avaient été créées par les jésuites où il fallait être des soldats du Christ. Et un soldat, c'est un interchangeable.
0: – Et juste un mot euh, pour aller dans votre sens, Charles, et ce n'est pas par hasard que la prolongation naïque, c'était les hussards noirs de la République. – Voilà. – Parlez ouais. des soldats du Christ et les hussards Hussard noirs, noirs de la, de la République. De la République. Et
1: donc, et à partir du moment où vous avez remplacé des chevaliers par des soldats, vous faites euh, la quasi-totalité des grands esprits dans la dans l'histoire intellectuelle française, venait de chez l'université, on ainsi dire jamais des écoles, ouais. si vous voulez, polytechnique. Il y avait Normal Sup, qui était un peu le couronnement de l'université, qui était une école, mais en fait, c'était le couronnement de l'université, sub Sup. Et je crois que cet effondrement de l'université par rapport aux écoles, par exemple, quand j'étais gamin, un professeur de droit, euh, de droit constitutionnel à Toulouse ou à Bordeaux était des années-lumière au-dessus d'un énarque. Ah oui, ça. Mais oui. Et, et en l'espace de 30 ou 40 ans, j'en avais jamais un de mes beaux-frères qui était titulaire de la chaire de droit constitutionnel à Bordeaux, qui était marrant comme tout. Et bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il est devenu un instituteur. Son, 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 son niveau de vie, son, son livre, prestige, ouais. etc. Et on a vu mon statut. Son statut, statut presque. Enfin, Son, statut, de, son euh, statut dans euh, la société s'est écroulé. Donc, je crois qu'on avait ces universités qui étaient des endroits qui restaient locaux quand même, qui étaient, qui étaient ancrés dans la terre. Le doyen Marty à Toulouse, par exemple, il arrivait de la région de Brive, il avait un accent du sud-ouest, était... mais il avait une tête d'empereur romain, si vous voulez, il était sublime. Et donc, quelque part, cette destruction de l'université, pour être remplacée par des gens qui font de la comptabilité, comme vous l'avez dit avec vos contrôleurs de gestion, eh bien, on se retrouve avec une société où maintenant, ceux qui tiennent le haut du pavé, bah, c'est les comptables.
0: Totalement. Alors ça, ça a été, et c'est vrai que le fait de parler de l'ENA, c'est vrai que cette époque alors totalement changé, c'est-à-dire effectivement le fait d'être énarque, c'est-à-dire ça a donné au fond aux gens qui auraient dû être des gens, comment dirais-je, de l'intendance, de Gaulle, l'intendance suivra, on a donné le pouvoir à l'intendance, et y compris le pouvoir intellectuel, le pouvoir d'agréer, c'est-à-dire, enfin, on ne va pas parler de nom, mais enfin, je veux dire, le, 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 le parangon de ça, c'est que quand j'ai dit que la France, si on considère comme un penseur à la main un coup, des gens comme ça, c'est qu'on qu a, hein qu a loupé une marche.
1: C'est qu'on a loupé une marche.
0: Il y a un problème quand même, on peut en citer d'autres. Donc effectivement, il y a eu ça, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui était dans une espèce de perspective, on le voit, on voit tous les think tanks et compagnie, qui sont peuplés d'énarques, qui sont peuplés d'administrateurs, et les idées, en fait, c'est-à-dire on a éliminé les gens qui étaient hors normes quel qu'il soit.
1: Exactement. Et qui venait toujours de l'université, parce que c'était... Moi, j'avais un vieux professeur de droit constitutionnel à Toulouse qui s'appelait M. Montané de Larocque. Et il, était, il son, donc son droit sur la constitution de la Cinquième Et il commençait son cours en disant « La pauvre enfant a déjà été violée trois fois par son père. » Vous voyez, c'était De Gaulle. Donc, c'était quand même un c'était quand même un personnage qui n'en avait rien à foutre.
0: Ah oui, il allait comme ça, oui. oui. Parce oui, que oui, c'était oui. un professeur, il était titulaire de la chaire. C'est-à-dire que le professeur à l'époque, c'était le, le maître. Le maître, oui, c'était euh, le maître au sens d'Abelard, si vous voulez. Mais oui, oui, c'était
1: celui vers lequel on se tournait. Et j'ai eu la chance, moi, quand j'étais gamin, d'avoir accès à des types, euh, par exemple dans mon domaine qui est l'économie, euh, le professeur avec qui j'étais, c'était un professeur qui, lui, était admirateur de Schumpeter, et il refusait d'enseigner Keynes. Ah oui, d'accord. Il refusait d'enseigner Keynes. Avait essayé, ouais, ouais. Et il avait parfaitement raison, parce que Keynes, c'est qu'un tissu de bêtises, alors que Schumpeter, il a tout compris. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est qu'on a eu, dans le fond, euh, les, les élites locales, qui étaient souvent euh, à leur sommet dans les universités, les grandes universités locales, Montpellier, Toulouse, etc., Bordeaux, elles ont été remplacées et déplacées, et on les a éliminées. Et à la place, on a fait monter la fonction administrative.
0: Totalement, c'est vrai. Alors, et je crois que ça va plus loin, je crois que, justement... Mais ça, alors, c'est intéressant de savoir pourquoi. En fait, c'est... Euh, ce, disons, le clergé, la noblesse et le tiers-état ont complètement changé de fonction, de costume, et je dirais plus que de costume, de couleur et d'âme. Et c'est vrai qu'on s'est dit, voilà, alors De Gaulle, croyant bien faire, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, évidemment, il fallait reconstruire la France, on crée des corps, l'ardente obligation du plan d'un côté, les nains de l'autre, il faut recréer des administrateurs. Seulement, le problème qu'il y a eu, et ça c'est vraiment intéressant, commence à s'est transformé dans les ménines de Velasquez Le capitalisme de connivence d'un côté, on place les copains, les coquins ou les non-coquins. À les postes d'entrepreneurs où ils n'y connaissent strictement rien, puisqu'on ne les forme pas à ça. – Et il n'y a
1: pas la pénalité du marché, puisque l'État les sort toujours.
0: – Société à irresponsabilité limitée, Exactement. pas de sanction, hein, je veux dire. – Pas ça, de sanction. – Et ça reste Ça reste, ça reste la règle
1: pas. absolue. Regardez par exemple Mme Anne Lauvergeon, sans vouloir dire du mal des gens, c'est quand même extraordinaire que cette dame soit, soit toujours... Je, de, dans tous les conseils d'administration, quoi, c'est...
0: Arriva comme je te pousse. <rire> <rire> non, mais il y a eu ça, et alors il y a eu du point de vue intellectuel quand même aussi autre chose, mais c'est totalement concomitant, c'est que du point de vue des intellectuels, il y a eu aussi cette histoire... Et pour revenir à ça, c'est qu'à l'époque, on n'était pas pressé d'aller dans les médias, à la télévision et ailleurs. C'est-à-dire les intellectuels existants en tant que tels, ils publiaient des livres, etc., etc. Est arrivée la médiatisation. Et comme M. Le Trois-Den été saisi par la débauche, ils se sont dit maintenant, il faut que tout ce qui apparaît est bon, comme disait Debord, et tout ce qui est bon apparaît. Donc, ils se sont mis à apparaître. Donc, il y a eu, et c'est très très simple, c'est, je ne sais plus qui parlait de ça, qui disait, mais attendez, si votre énergie se passe, si la moitié de votre énergie se passe à commenter l'autre moitié, vous ne travaillez plus. Vous choisissez. Mais c'était très important ça. C'est-à-dire qu'avant l'intellectuel était quelqu'un qui travaillait, qui travaillait, qui creusait, qui, qui pondait. Alors des fois c'était bon, des fois c'était pas bon, c'est pas le problème. Mais, et là, vous avez eu une transformation et une mutation très forte chez beaucoup, alors certains ont pu, à euh, euh, se préserver, mais beaucoup ont cédé aux sirènes du d'Ulysse. – Mais et
1: ceux qui n'ont pas cédé, c'est ce que montre Chantal Delsol très bien, ont été repoussés dans les ténèbres extérieures, c'est-à-dire qu'on ne fait jamais appel à eux. – Absolument. – C'est-à-dire qu'il y a encore des tas de grands esprits en France, bien dont, dont elle est un exemple éminent, mais on les voit, pour ainsi dire, jamais, parce qu'ils ne sont pas toujours bons
0: à l'oral oui, d'abord il y a ça, mais il y a aussi, alors, il y a aussi le fait qu'ils ne sont pas dans la doxa bien pensante et correcte, mais surtout, c'est vrai, pour revenir à ça, c'est sais, on de Chantal Delsol, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, il y a quelques exceptions, par exemple, mais c'est vrai, l'époque de Jean-François Revel ou Haron, la télévision n'avait pas du tout l'importance qu'elle avait, donc il passait une fois tous les mois, et encore, mais ça n'avait rien à faire. C'est La chose qui s'est passée, c'est la mutation dans les têtes, à partir du moment où intellectuel, c'est ce qu'on appelait les intellocrates, vous savez, à un moment donné, alors on disait, il y a l'édition, les médias et l'université. Avant, il y avait l'université, vous l'avez très bien. Ouais. Maintenant, après, il y a eu l'édition et les médias. Et l'édition et les médias, attention, il faut que tu ailles parler de ton bouquin. Si tu ne vas pas parler de ton bouquin, ça n'ira pas.
1: Et ton bouquin, s'il n'y a pas des
0: choses convenables dans ton bouquin, ce sera embêtant. Voilà. Ce sera
1: embêtant. Peut-être que tu ne vas pas être tu ne pourras pas passer dans les médias. Mais,
0: alors justement, enfin on en reparlera, mais j'ai l'impression que cette époque est en train de toucher à sa fin, mais on n'est pas du tout encore dans notre époque. Vous savez, c'est des Gramsci qui disaient quand le vieux n'est pas encore mort, mais que le jeune n'est pas encore né, on est dans la crise. Et on voit très très bien que cette époque s'achève. On en reparlera avec les fondements aussi de la presse, des médias. Enfin, il y a... Y a, y a, y a. Et alors,
1: il se passe un phénomène qui, moi, c'est pour ça qu'on a créé ici l'Institut des Libertés, ouais. euh, mé, Médias, c'est que je, pour moi, la façon dont je communique avec beaucoup de mes clients dans le monde entier, j'écris. Mmh. Euh, bon, ben, Vous avez et encore et ce vice. J'ai encore ce bien. vice. Et, et, et toute la boîte que, que, que mon fils et moi on a créée, on est maintenant je sais pas, 70 ou 80, on a des bureaux partout. Et le, les, les gens qui, se, qui, qui, qui montent, c'est toujours ceux qui écrivent, qui, qui, ont une, qui ont un talent de plume en quelque sorte, qui savent expliquer ce qu'ils pensent. Mmh. Parce que moi, je pense que l'écriture est une assez, c'est-à-dire que
0: vous comprenez quelque chose quand vous l'avez écrit. C'est évident. Ce pas moi qui vous... Tant que <rire> vous, 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 vous l'avez pas écrit ouais, ou enseigné, sûr. tant que vous ne l'avez pas formulé, pas formulé, pas écrit, par écrit, euh, etc.
1: Absolument. Et alors, absolument. ce qui m'a surpris, c'est bon, sur mon site là, bon, les bonnes semaines, je suis lu par 40 000 personnes. Bon, c'est bien. C'est pas mal du tout. Surtout que ce sont des articles qui sont parfois un petit peu... Euh, un peu costauds. Mais quand je, comme dans une conversation comme celle-ci, si vous voulez, euh, parfois à Sud Radio, j'en euh, ai eu une ou deux qui sont allées à 800 ou 900 000 exemplaires. Oui,
0: tout à fait. Oui, Donc on que... est passé
1: aussi d'une société où les gens, à la place de lire, se mettent à écouter. Absolument. Et, et ce n'est pas du tout la même chose, parce que si par exemple vous faites, euh, quatre, vous faites un sermon, allez... Euh, le père André Berkoff fait un sermon en chair. À la bossuée. À la bossuée. Voilà votre modèle. Si vous faites un sermon et que vous lisez les pages du sermon après, qui aura duré 20 minutes, ça fait 4 pages quoi.
0: Oui, bien sûr.
1: Et donc, vous accumulez beaucoup moins d'informations par l'oreille que par la littérature. par
0: les yeux, bien sûr.
1: Et donc, on est en train de changer de société où maintenant les gens s'attendent à avoir leurs informations par l'oreille.
0: par... Oui, mais en même temps, moi je suis très frappé. Vous savez, je reçois beaucoup de gens qui écrivent aussi en fait, Et ça renvoie à moi, je leur dis tout le temps. Vous savez, la radio, je dis c'est très bien, mais quand vous avez fini d'écouter mon émission, allez lire. Oui, mais bien sûr. L'important. C'est pour ça que vous aimez bien. <rire> le fondamental absolument, lisez. lisez. C'est là que ça se passe. C'est pas. C'est dans le livre. ou la télévision, ni ailleurs, c'est dans bien, le livre. Mais c'est dans le livre. Et j'ai remarqué quand même. Alors, je n'ai pas fait de statistiques, mais les gens sont sensibles à ça. Je reçois après, « Ah oui, oui, quand vous m'avez dit de lire ça, ben je, je l'ai acheté, je l'ai commandé, etc. » Donc, je crois que ça joue sur des milliers, des milliers de gens, mais c'est très important. Et vous avez raison de dire ça. Mais pour revenir à la crise des intellectuels, moi je crois qu'il y a eu vraiment ça, parce que oui, il y a une espèce de boulimie de gens qui écrivent deux ou trois bouquins par an parce qu'ils ont besoin d'exister, je ne sais pas si c'est bien, enfin, après tout, chacun, chacun a son rythme, mais surtout, il y a eu une espèce de perte des repères, moi je crois que ça a beaucoup joué ça. C'est-à-dire que, c'est pas seulement, enfin on a parlé de la mondialisation, on peut en reparler, c'est-à-dire que les gens, encore une fois, comment voulez-vous écrire et creuser si vous ne vous échappez pas du bruit ça, ouais, ben on revient à ce que disait Solzhenitsyn,
1: que j'aimais beaucoup. Il disait, ben, quand j'étais en Russie, en Union soviétique, le difficile, c'était de parler, mais si par hasard il y avait une de mes paroles qui passait, comme le livre de la journée d'Ivan là. À ce moment-là, ça faisait un fracas énorme parce que c'était un bruit incroyable et tout le monde se disait « Mais qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et il dit « Quand je suis arrivé en Occident, il y a un tel chahut, il y a un tel bruit que quoi que je dise n'avait aucune importance. » C'est-à-dire que c'était un tout petit instant. C'est-à-dire qu'on a perdu le sens de d'écouter les choses importantes.
0: Oui, et, et, on de, les, et de la hiérarchiser, pardon. Oui, Parce qu'il y a une culture extraordinaire, ça change maintenant, je crois que pour ça, je ne suis pas entièrement pessimiste, Non, non du plus. Tout. Il y a la culture du tout se vaut. Mais à un moment donné, eh ben oui... Euh, tout se vaut. Oui, là, j'écoute un rap, de, un machin. J'écoute Mozart. Mozart. Voilà. voilà et, et puis, il n'y a même pas la question de la qualité. Et c'est très drôle parce que ça s'est passé en art, ça s'est passé partout. Parce qu'il faut oublier que l'histoire de Marcel Duchamp mettant la pissotière sur le mur en disant c'est une œuvre d'art, c'est 1917. Hein. C'est pas nouveau. Mais il y a eu tous les épigones de Andy Warhol, de, 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 de Jeff Koons aujourd'hui et autres qui se sont mis à faire, lui il faisait ça par pur et formidablement anarchiste et, et intelligent de, dans la mesure que c'était du concept. Il a jamais dit que c'était de l'art et les autres ont pris ça à la lettre et évidemment la marchandise s'est instaurée derrière parce qu'il ne pas oublier le pouvoir de la
1: marchandise. Et moi, je, je, lis, je lis assez souvent un magazine anglais qui s'appelle The Spectator, qui est la droite intelligente anglaise, parce qu'elle existe, et qui dit toujours que l'art contemporain ou l'art moderne, c'est une, une conspiration entre les marchands d'art et les, et les artistes pour mettre le bourgeois mal à
0: l'aise. Oui. Non, c'est pour surtout Faire raquer le bourgeois
1: L'important c'est de le faire Parce raquer Parce qu'il a peur de rater une bonne affaire Voilà, donc mal à
0: l'aise ou pas, après on s'en fout Est-ce qu'il a dégorgé sa bourse – Tout va bien. bien. – Tout va bien. C Donc, c'est plus de créer de la
1: connaissance, c'est plus de créer de la beauté, c'est plus de créer une surprise, c'est de, bah, de, dans le fond de faire cracher le bourgeois. –
0: et, et, et du point de vue et du point de vue de l'intellectuel, ce qui est très intéressant, c'est que certains, on ne va pas généraliser, se mettent en fait, et ça c'est intéressant, c'était pas ça, se mettent en fait d'une niche. C'est-à-dire, qu'ils se dit, ma niche c'est quoi mon fonds de commerce, c'est quoi Il se le dit pas consciemment, quelquefois inconsciemment, mais c'est ça. Moi, je vais être là, parce que cette niche, elle n'est pas assez fréquentée. Donc, je vais me mettre dans sa niche, je vais l'attraper, et vous savez très bien, les décoloniser aujourd'hui, ou les racialiser, ou tel ou tel euh, fragment, etc., il dit, oui, mais ça, c'est pas très bien exploité, et presque, il se dit, je vais chercher ma niche, je vais découvrir, c'est comme... Euh, si je vais la rentabiliser. Face, et je vais la
1: rentabiliser. Et ça arrive aussi voilà. dans les partis politiques, si je peux me permettre. Il y en a quelques-uns qui ont des petites de, niches de 3, 4, 5%, Absolument. ou 10%, et qui les entretiennent avec soin, parce que ça leur permet de vivre noblement, sans beaucoup travailler. Parce
0: que... Sauf que, Sauf que euh, Charles, les fondements de, 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 de que je dirais d'un certain nombre de médias ou d'une certaine pensée est quand même concomitante aussi des fondements des partis politiques. On le voit aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. C'est-à-dire ils sont, mais tous, 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 c'est extraordinaire. Ces recherches désespérément. Alors ils sont suivis, mais ils savent très bien que seuls il faut rien. Et regardez ce balai extraordinaire en fonction des prochaines élections présidentielles. Mais ça se bouscule portillon, mais de manière euh, je veux dire, je ne sais pas, c'est touchant de, de, de bêtises et de... Ah mais je suis là, je suis là, attention, mais moi aussi je suis là. Vous
1: vous souvenez de la phrase de De Gaulle, on lui avait dit, qu'est-ce qui se passera quand vous serez... Est-ce qu'il n'y aura pas un, un grand vide quand vous en irez Il avait dit, ce n'est pas un grand vide qui va y trop avoir. Plein. Il
0: va y avoir un trop-plein. Je trop crois qu'on y est en plein. C'est ça. ça. Et lui, c'est vrai que c'est lui qui a habillé le système de façon à ce que lui, ça lui allait à lui, à sa taille. Mais alors là, aujourd'hui...
1: Si je peux me permettre, je vais faire peut-être ici une incidente. Mais le, le désastre de la France, depuis un grand moment, je, je, je l'ai analysé, je pense que c'était Michel Debré. Parce qu'il a quand même créé la constitution de la cinquième, qui est une saloperie dans laquelle il n'y a pas de séparation des pouvoirs, Bien dans laquelle le Parlement, la, la justice sont complètement sous le contrôle de l'exécutif. Enfin, c'était une horreur. Il a créé l'ENA. C'est
0: vrai qu'il a été pas mal, Debré. Il,
1: il les... a créé l'École nationale de la magistrature. Ah, c'est Debré aussi, ça C'est Debré il... aussi qu'il a créé. – Donc, si vous voulez, il a fait revenir De Gaulle avec cette histoire d'Algérie, <rire> donc on peut dire que c'était… on aurait le fait de laisser De Gaulle à ça… Sa... – Oui, à,
0: Colombais. à Colombais. encore qu'il a… bon, il a réglé certains petits problèmes, mais c'est vrai ce que vous dites par rapport à ça, et c'est pas ça, c'est que, encore, si vous avez quelqu'un qui a une étoffe d'homme d'État et qui a une colonne vertébrale, mais là… Regardez ce qui s'est passé après, comme vous dites aujourd'hui. Où est le, les pouvoirs Le pauvre Montesquieu, il doit se retourner, il n'y a plus de Montesquieu. Il doit se retourner dans sa tombe 400 fois.
1: Quoi. Mais il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus de réalité du pouvoir. Et surtout, j'en discutais tout à l'heure avec euh, des officiers de police là, qui étaient tout à fait remarquables, intelligents. Il disait par exemple, ils disent, le problème qu'on a dans la police, c'est comme le pouvoir n'est plus légitime, puisqu'ils ben, ne représentent qu'une toute petite partie de la population, etc. La police est perçue, est perçue comme légale et non légitime, et c'est dans le fond une bande comme une autre qui vient emmerder la bande dans la, la, la Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire qu'ils disent « mais qu'est-ce que vous venez foutre sur notre territoire Vous n'êtes pas plus légitime ou légaux que moi, quoi
0: !»– Écoutez, c'est… – quand même un truc rigolo, quand Alors c'est très intéressant, c'est mot pour mot ce que m'a dit quelqu'un, Maurice Berger, que j'ai reçu à l'audio, qui est un pédopsychiatre, qui s'occupe des adolescents violents. Et il m'a dit, la police est perçue comme un clan comme un autre. C'est-à-dire, on se bagarre entre clans, la police c'est le clan ennemi, c'est un des clans ennemis, même pas le clan ennemi. Donc un il a clans. exactement, mot pour mot, ce que disent les adolescents violents vus par le pédopsychiatre. Donc, bien sûr, on en est là. Et de ce point de vue-là, c'est la même chose en raison de l'identité de la France. Quand même, Fernand Braudel avait écrit l'identité de la France, qui est un maître livre. C'est quoi l'identité de la France aujourd'hui Qui en parle Qui C'est quoi Et c'est vraiment, si on ne rebâtit pas quelque chose, je ne dis pas comme avant, mais rebâtir quelque chose qui a un semblant de personnalité collective et d'identité collective, comment voulez-vous que chacun, chacun se dise, mais moi, j'en ai rien à faire, moi, ce n'est pas mon problème, moi, ce n'est pas mon problème, et on voit ce qui se passe.
1: Et on voit ce qui se passe. Et, ce que, et quand les gens me parlent de l'identité de la France, je leur dis c'est un problème très compliqué, parce qu'il n'y a aucun rapport entre un corset et un alsacien, mais la réalité, c'est que tous les deux veulent être français. Donc, ce n'est pas la définition allemande de la nation, qui est un territoire, une langue, un chef et je ne sais pas quoi. C'est la vieille définition de Renan qui dit, dans le fond, la France, c'est une volonté de vivre ensemble.
0: Exactement. C'est autour d'un certain nombre de valeurs. De valeurs de, et, de, et de qui étaient fondée
1: sur des grands intellectuels. Donc, Monsieur, la, on si, revient. si on n'a on si plus les grands, les grands intellectuels pour porter cette idée de la France, parce que, la, enfin, je vais peut-être dire quelque chose qui paraît sot mais la France est une des deux ou trois nations dans l'histoire qui a eu qui a une vocation universelle, qui a même un message qui s'adressait au monde entier. Bien sûr,
0: bien sûr. Et, et aujourd'hui, euh, il ne s'adresse plus du tout au monde entier, parce que les gens qui sont censés la représenter, je parle intellectuels, politiques ou autres, etc., ne la représentent plus du tout, parce qu'ils sont, encore une fois, dans leur petite boutique. Mais ils sont dans leur
1: soupe mais je crois qu'il se passe un autre phénomène, c'est que dans une société, vous avez une organisation, vous avez le peuple, puis vous avez la fonction administrative, et au-dessus, vous, vous avez la fonction politique. Mais avec la création de, ce, de cet ENA, etc., la fonction administrative a capturé le monde politique. Et donc, ce qui se passe, que je trouve assez inquiétant, c'est que la définition du, du fonctionnaire, c'est le gars qui n'aime pas prendre de risques. Ben, – C'est lui, lui, il veut la sécurité de l'emploi, c'est pour ça qu'il est là. Donc on retrouve au sommet des gars qui ne veulent pas prendre de risques.
0: – Ça va encore plus loin Charles. Euh, J'ai reçu ce bouquin qui s'appelle « La trahison des invisibles » et il parle des 5 000 à 6 000 qui tiennent la France. C'est-à-dire que non seulement l'administration a pris le pouvoir, non seulement elle le garde, mais elle voit passer euh, les ministres et les présidents, comme on voit passer les cigognes. En disant, cause toujours, tu m'intéresses, euh, mais c'est moi qui. Je ai crois qu'on a fait une
1: émission ensemble où on parlait de l'État profond.
0: Oui, exactement. Eh bah,
1: bien, si vous voulez, vous voyez que Johnson en Angleterre, Trump ah, aux États-Unis, États essayent de se débarrasser de cet état profond Absolument. et que nous, on ah, ne pas du tout.
0: Nous, on n'est <rire> pas dans, dans On est dans, très dans, contents. On et, est très et ce, et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, justement, c'est que non seulement vous dites, euh, mais ils sont garantis à vie. Très important. C'est-à-dire que, vous savez, c'est Nassim Nicolas Taleb qui disait jouer sa peau, jamais ils ne jouent leur peau, oui. puisque vous êtes garantis pour euh, l'éternité, en tout cas la retraite, etc., etc. Donc, ils disent, nous, on est là, et attention, ça va très loin en France. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que le clergé, la noblesse, au moment de 89, avait un visage. Ceux-là n'ont pas le visage, personne ne les connaît. On ne parle pas d'eux du tout, ils ne sont pas dans les médias, ils ne sont pas visibles, ils sont trésoriers, payeurs généraux, tout ce que vous voulez. On ne les voit pas, on ne les entend pas, et surtout, c'est très bien, ils sont très heureux comme ça.
1: Et pour vivre heureux, vivons cachés. Et, voilà. et, et, et ce que je trouve fascinant dans cette histoire, c'est que, la beauté du capitalisme, parce que c'est un très beau système, c'est que vous mettez sans arrêt votre vie en jeu, votre peau. Et bon. si, si vous faites un mauvais choix, vous perdez, vous, vous, payez, pouvez... vous le payez, vous pouvez faire faillite et tout et tout. Donc, exercer un capitalisme sans qu'il y ait la sanction de la perte de capital si on a fait des mauvais choix, bien sûr, ça amène au capitalisme de connivence, qui est un régime qui tient de la mafia et pas de la démocratie. Et voilà pourquoi... On,
0: et le capitalisme, mais on, en fait, les Français haïssent pas le capitalisme, ils non. haïssent le capitalisme de connivence. Absolument. Ce qu'on peut appeler autrement une monarchie bananière. Voilà une monarchie Parce qu'on qu est en monarchie, en fait. C'était l'idée de créer un roi de voilà. France. Sauf que lui, il voulait une monarchie républicaine, on n'est pas dans une monarchie républicaine. Ben,
1: il l'avait institué quelque part avec cette histoire de référendum. Oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué avec quelle rapidité ils s'en sont débarrassés. – Ah ben bah écoutez,
0: depuis 2005, il y a eu une mauvaise aventure, les Français n'ont pas voté comme vous voulez qu'ils votent. Ouais. Alors ces français, finis. Vous savez, c'était la phrase de Brecht. Euh, – faut changer le
1: peuple.
0: – Voilà, il faut dissoudre le peuple parce qu'il n'est il est pas, il ne pense pas bien. On en est là, c'est vrai. – On en est là. Et alors, dans
1: le domaine qui est le mien, dans celui de l'économie, ça arrive à des espèces de contre vérités qui est un truc tout simple, c'est qu'on pense que la dépense précède la croissance. Mais ce qui précède la croissance, c'est l'utilisation du capital à bon escient et qui, qui, se, qui se fait tout seul, si vous oui. voulez, qui se ré Et donc, vous êtes dans un monde extraordinairement curieux. Par exemple, on veut relancer la consommation. Vous avez vu, en France, on, a, bon, tout, la, 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 on va faire une relance et tout. Moi, j'en suis à la 40 e relance. C'est comme les réforme de la Sécu. On en attend qu'on en veut. L'assurance-vie fait 1 milliards d'euros dans lequel les gens ont des obligations de l'État. Il y a 5 ans, 7 ans, le, le, le petit épargnant français touchait 3%, donc ça lui faisait 3% de 1 45 milliards d'euros qu'il pouvait dépenser comme il voulait à lui, etc. Ouais, ouais. Maintenant, on a mis les taux d'intérêt à zéro pour éviter que l'État ne fasse faillite. Donc on a mis un impôt de 45 milliards d'euros sur les pauvres, en expliquant qu'on allait relancer la consommation. Mais ils sont fous
0: en fait, il les ponctionne et après il dit Regardez, on s'occupe de vous. Voilà. C'est quand,
1: quand même très étonnant.
0: Euh, et, 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 et ce qui est terrible, c'est qu'avec ces tours de passe-passe, et là on revient à l'histoire de l'information et de la presse, comme les gens ne voient pas ça, c si vous n'êtes pas bon, vous êtes armés économiquement pour voir ça et, et beaucoup de gens ne voient pas ça, donc. Mais ils sentent. Parce ils sentent qu'ils sont, sont, sont en train de se faire avoir. Voilà. Ils, donc, donc, résultat. Il y a cette chose extrêmement importante, et tous les sondages le montrent, toutes les enquêtes d'opinion, c'est la perte absolue ou totale de confiance. Que ce soit chez les politiques, que ce soit chez les médiatiques, que ce soit chez les économistes, et aujourd'hui, pardon, très important, avec le Covid, que ce soit chez les médecins. Avant, ils avaient encore confiance, ils disaient la science. Sauf que. Et c'est très tu grave, parce que.
1: Ce qui s'est passé sur le Covid, c'est effrayant, parce qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de morts du Covid. Donc, on devrait. Ouais. Euh, au Danemark, en Suède, ils ont dit aux gens, bon, vous pouvez recommencer à vous balader, faites ce que vous voulez. Faites attention, mais ce n'est pas grave. Là, on est en train de. Nous... Parce qu'ils mesurent les gens, et donc, en mesurant les gens, ils trouvent que des gens l'ont eu ou l'ont. Et ils disent, donc, il y a de plus en plus de cas. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, en, en mars-avril, mais... on, on nous donnait le nombre des décès chaque jour. Bien sûr, c'est fini maintenant. Maintenant, c'est fini. On vous nombre le nombre de cas. Mais on s'en fout du nombre de cas. Est-ce que vous savez qu'en France, en Suisse, aux États-Unis et en euh, un quatrième pays, il euh, y a on est au plus bas historique du nombre de morts d'une année sur l'autre.
0: Et vous savez, et c'est une raison pour laquelle ils mettent des morts qui ne sont pas du tout morts du Covid dans la... Il y avait eu un cas en Floride où <rire> un gars était mort d'un accident du de moto,
1: il avait perdu, il avait, il avait la tête fracassée, on l'a mis mort du Covid. Parce qu'en plus, ils touchent des subventions s'ils ont ceci. Si, mais si voilà. Les, les, les voilà. Non,
0: et c'est très grave, parce qu'il y a cette perte de confiance, les gens évidemment se recroquevillent et ça c'est quand même terrible dans leurs alvéoles, le basque étant le symbole absolu de cela. Absolument. Parce que, si vous voulez, non mais moi, je un très... Ah, euh, en
1: tant que président du biarritz olympique je connais les problèmes du monde basque.
0: non mais ce qui est extraordinaire que je parle de... par exemple regardez vous êtes vous êtes en terrasse au café. On voit, en ce moment, il fait très beau, tant mieux, etc. Les gens qui sont assis n'ont pas de masque. Donc, ils sont là, ils consomment ou ils ne consomment pas, ils n'ont pas de masque. La personne qui passe sur le trottoir à 50 cm, lui, euros. voilà, le masque. C'est-à-dire qu'on a un virus extrêmement intéressant, c'est qu'il repère les personnes assises et il ne les attaque pas. Non, non, vous êtes assis, on ne vous touche pas, attention, on a compris. Alors, debout, ah, là, c'est autre chose. Vous savez contre quoi vous protège le masque Contre bah, contre les amendes
1: Oui, c'est ça. peu près
0: C'est à peu près C'est terrifiant. <rire> Comment peut-on arriver pour un pays soi-disant euh, maire des arts, des armes et des lois Tu peux de... nourrir des... longtemps
1: ouais. du lait du... de ta mamelle, or comme un agneau que son nourrit s'appelle. <rire> Bravo.
0: <rire> Comment peut-on en arriver à ce degré de stupidité et que les gens disent oui, ah oui, c'est vrai. Mais c'est là où je ne suis pas d'accord
1: je ne pense pas qu'il soit stupide, c'est les gens au pouvoir qui pensent que le peuple est stupide. Non,
0: je, je, quand j'ai dit, je, dis, je stupidité, des gens qui ordonnent ça, ça c'est bien ça. Mais c'est les gens
1: là-haut qui pensent que le peuple est stupide. Alors oui, que bien moi, j'ai toujours pensé le contraire. Je pense que les gens là-haut ont tendance à être stupides, et que le peuple, quand on lui demande, il, il, il vote toujours bien. Par exemple, en 2005, il avait très très bien voté.
0: Absolument, <rire> il avait compris, c'est sûr. Sauf que pour le moment, on fait tout. Et vous savez que le gouvernement de la peur, Orwell en a parlé, tous en ont parlé, et même Balthazar, Gratien et Machiavel, le gouvernement de la peur, ça marche, c'est efficace. Et là, ils, alors j'espère que ça ne va pas marcher jusqu'au bout, mais pour le moment, quand même, moi je suis très frappé de voir des gens dans la rue, même dans une rue dégagée, etc., ils ont tous le masque. – Sinon, il se fait 135 euros, c'est cher ouais. 135 euros. Hein – Oui, c'est pas, pas, pas donné. – Et c'est terrifiant. C'est-à-dire que, donc, si vous voulez, et vous revenez par exemple dans les discussions, vous revenez à ça, il n'y a pas quelqu'un qui dira, alors les médecins, par exemple, aucun politique ne s'exerce, après tout. Ça aussi, ça a été très intéressant. On met un conseil scientifique, mais qui décide, c'est le politique ou le scientifique mais en principe, c'est politique, c'est oui. son boulot. Sauf qu'ils disent, ah non, non, c'est le conseil scientifique qui nous a dit ça. Rappelez-vous sur l'histoire du Lancet, oui. Les bidon du Lancet. Absolument, qui, qui a, était fait pour détruire Raoul. Absolument, pour contre l'hydroxychloroquine, voilà. Et ça a été le résultat qu'on connaît. Sauf que ça, ça induit, où les gens disent, oulala, là là, on ne croit plus rien à la médecine. On ne croit plus, on ne sait plus, on ne... Mais par
1: contre, on ne croit plus à rien, mais il y a un certain nombre de choses auxquelles on vous force à croire. Par exemple, j'ai écouté ce matin une radio où il y avait un type qui parlait, et mmh. qui disait que Raoult était un type extraordinairement dangereux, parce qu'il avait des doutes sur le réchauffement atmosphérique.
0: Ah, alors oui, ça, vous n'avez oui,
1: pas oui, le droit oui. d'en douter.
0: Oui, oui, alors...
1: Donc ça veut dire que alors, vous avez toute une série de ces croyances, comme l'aurait dit, vous savez, euh, Karl Popper disait qu'à partir du moment où vous ne pouviez pas prouver que quelque chose était faux, ça, de, ça relevait de la foi. C'était plus de la science, c'était de la foi. Oui, eh ben, Aujourd'hui, il y a toute une série de choses qui sont passées au niveau de la foi et qu'un bah, scientifique ne peut plus mettre en cause. Bah,
0: toute l'écologie, enfin je parle de l'écologie politique telle qu'elle s'exprime. D'ailleurs, nous avons un résultat magnifique quand même avec les trois maires écologistes qui... De viennent. Bordeaux, de Lyon. Le, le Tour de France est sexiste, machiste, il n'en faut plus. Deuxièmement, ce matin, vous savez ce que y de ce matin quand même, il faut parler, Grigory nous le sait, le nouveau maire de Lyon, boycotte la foire des vins et de la gastronomie de Lyon, Lyon capitale de la, bouffe. De la gastronomie mondiale. Ah non, 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 il ne faut pas y aller, c'est pas bon, c'est polluant, c'est bon. Et c'est lui, c'est le même qui euh, effectivement a été contre le tour de France. Le maire de Bordeaux qui n'y pas de sapin de Noël, c'est un arbre mort.
1: Et qui dit quelque chose qui m'a fait pleurer, c'est les catholiques qui sont des euh, donc ils essayaient de mettre ça sur le des catholiques, l'arbre de Noël, les fascistes catholiques. Ouais. Mais l'arbre de Noël, mais l'arbre de Noël, ça jamais été catholique, c'est protestant, c'est les Allemands qui l'avaient.
0: Oui, mais ça, vous <rire> lui demandez une culture, euh, attendez, là, là, vous allez loin là. Non, non ce qui est extraordinaire. Il y a même perdu. une chanson, vous savez. Mais bon l'arbre en mais ce crétin Bordeaux, les futchènes, c'est quoi c'est quoi les Fulchen Et les Landes Je dis, tout, Les Landes, <rire> les landes. Il n'y a pas une famille de Bordeaux qui n'avait pas des hectares de Landes pour vivre noblement. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même. Mais on n'est pas désespéré, on n'est pas des gens. Un peu, pas du tout. Moi, ça m'amuse beaucoup ce qui se passe. Mais la progression du crétinisme dont parlait Salvador Dali a quand même fait des bons en avant tout à fait remarquables, surtout chez nos dirigeants. Et c'est les gens qui parlent, les gens qui s'expriment. Voilà, vous avez trois... C'est la classe jacassière, comme disait Barr, qui est devenue stupide. Oui, absolument. Stupide par manque, encore une fois, banque de connaissances. Et par bien de... prix des gens en dessous. Et par... Ah bah oui, non, mais il n'existe pas les gens en dessous. C'est-à-dire, ça, ça, les en dessous, ils sont bons pour voter. Quand je viens chez vous, vous ans. avez
1: des tas de gens qui vous posent des questions, qui nous posent des questions quand on est à la radio, là. Et vous avez vu vous... – Et ils ne sont, oui. sont pas tous bêtes, mais, mais hein. ils posent des questions qui sont vraiment bien. – Très de là,
0: très sincèrement, ils sont, chose, il, ils, sont parfois,
1: ils sont parfois très cultivés, ils posent des Absolument. questions intéressantes. – Absolument, Absolument.
0: Et donc, avec, un bon bon sens. avec un bon mais sens. – Le bon sens, c'est la chose du monde, attention, c'est pas bien le bon sens, il ne faut pas avoir du bon sens, il faut avoir… On, on, donc, si vous voulez, c est, c est,
1: je veux pas, on va, on va pas, on, il faut pas qu'on ait l'air de deux vieux qui ont l'air fâchés et qui sont, le, vous savez, vous vous tout. souvenez on des, pas fâchés. vous on vous souvenez des, des, comment s'appelaient les Muppet Show, où il y avait les deux vieux en
0: haut? Oui, où, oui. <rire> <rire> je sais pas comment ils s'appelaient, là, les deux. Non, mais vous savez, à propos de vieux ou pas vieux, moi, j'ai fait mienne cette phrase de Henri Janson, qui disait qu'il n'y a que les imbéciles qui ont l'âge de leurs artères. <rire> il a totalement raison ça n'existe pas, moi je vois des gens vous savez, c'est pas ça, si vous êtes oui. au deux jeu je... si vous regardez le monde tel qu'il est avec les armes que vous avez qui sont énormes aujourd'hui hein, on, Aujourd on a des énormes. armes pour s'informer qui sont inimaginables Formuleux. il faut il suffit de se donner du mal quoi. Exactement. et l'information. est là, et ça coûte rien et ça coûte rien, et aller cliquer bah, moi je trouve ça fabuleux moi je, dirais, moi, je suis génération papivore j'ai grandi dans le papier j'ai commencé ma carrière de journalisme il y, a, il y a plus de 50 ans maintenant mais je vais vous dire, je lis très peu de journaux, je suis sur les réseaux sociaux, parce qu'un clic m'amène à un autre, un clic peut en cacher à un autre, si on peut dire, et il m'amène à lire telle revue, telle telle étude, telle... et je vais voir, et je prends mon temps. Et je suis voir.
1: tombé, moi, en, en, en baladant comme ça, sur des types tout à fait remarquables, comme euh, un Canadien qui s'appelle Jordan Peterson, qui est absolument prodigieux, qui est une espèce de, de sociologue, psychologue, etc., qui enseigne à l'Université de Toronto, et qui est un gars qui vous démonte tous les systèmes actuels, mais qui a une culture inimaginable, et qui est l'ennemi de toute cette classe, si vous voulez.
0: Eh bien, c'est ça qui est formidable, vous savez. Ou
1: votre, votre ami Bocoté, là. Oui,
0: Bocoté, et puis je suis tombé, je vais vous citer quelqu'un que personne ne connaît, les jeunes, etc., qui s'appelle Stanislas Berton, qui est entrepreneur, qui habite Lunéville. vous voyez, il n'est pas à Paris, tout ça. Il m'a envoyé un jour un, un livre à lui, qui a été un raconte d'auteur, pratiquement, parce qu'évidemment, formidable. Le type, et c'est un spécialiste du risque systémique, enfin, il, il s'occupe du risque systémique. C'est passionnant, je les fais venir, mais au-delà de faire venir ou pas, c'est des gens, voilà, il y a des gens qui réfléchissent, qui travaillent. C'est tout l'effort qui... qu'on essaye de faire à l'Institut de liberté,
1: c'est de montrer qu'en France, il y a des tas de gens qui réfléchissent, mais que la façon dont le système de ramassage de l'information est monté aujourd'hui, les exclut systématiquement, à la place d'essayer de créer un monde concurrentiel où, 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 où les meilleurs survenages, en quelque sorte. Et c'est là, évidemment, où Nassim Taleb est très bon, parce que lui,
0: il a... Oui, il, est... il a compris ça, et il a compris, c'est vrai, non mais l'histoire du signe noir, l'histoire de la pandémie, l'histoire de la, pré la prévision. Mais là, on voit, mais je vous dis, Charles, encore une fois, ce qui est étonnant, par exemple, que ce soit quelqu'un comme qu vous, que ce soit d'autres qui ont ce qu'on appelle des pensées hétérodoxes. Par essence, ça gêne les gens qui sont en place, parce qu'ils se disent, oui, mais lui, euh, il va nous amener à à réfléchir autrement et peut-être à prendre des... Ça ne va pas, on est... ça ne va pas la structure. Nous, on est dans l'auto-perpétuation. Je parle nous, donc alors, ça... Alors,
1: je vais vous faire non. te remarque, parce que vous vous dites, ça m'amuse beaucoup. La première des remarques, c'est quand je parle à mes amis, aux fonctionnaires qui ont été ministres ou n'importe quoi, mm -hmm. ils, me... Je leur dis... ils me disent, mais Charles, tu dis n'importe quoi, tu dis que ça ne va pas du tout. Ça n'a jamais été aussi bien pour nous.
0: Euh, bien euh,
1: eux, ils sont... bien sûr. Ils pètent dans la soie toute la journée. Ah, c'est clair. Ils sont... Absolument. Ah mais c'est le bonheur C'est le bonheur total. Et alors ce qui gêne beaucoup dans mon métier, qui est d'analyser les marchés financiers, c'est que ben, j'ai souvent eu raison. Et ça, ça les met dans un état de... de J'étais avec un des grands intellectuels français dont je ne citerai pas le nom. Et il m'a dit, il faudra qu'un jour je vienne te voir pour comprendre pourquoi t'as plus ta raison plus que les autres. Ben, c'est d'abord parce que je travaille beaucoup
0: parce que j'ai beaucoup d'expérience. Oui, et puis vous prenez le temps de creuser, de creuser hein. Mais je vais, je, vais, je vais faire, pas mon chargain, mais je vais vous donner d'exactes Autre anecdote dans mon domaine de la politique. Je dis un jour, je vous rappelle, mais bon, avant, je dis François Hollande ne se représentera pas. quelques mois avant, septembre, je vous rappelle, 2016. Euh, bon. Et, et c'est très intéressant parce que je vais vous parler de ce que Debord appelaient les spectateurs du premier rang. Donc je, je vais dire dans plusieurs radios, tout ça, j'ai dit écoutez, Hollande ne se représentera pas, il connaît les sondages, il sait où il est, il va se faire ratiboiser dès le premier tour, il ne le pas. Et une journaliste eh bien, qui me dit, mais André, c'est tu, 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 ridicule ce que tu dis, et bien sûr qu'il se présentait, et j'en ai la preuve. Je lui dis, ah bon Il dit oui, j'ai vu Gaspard Ganzer, son directeur de communication, les, le QG de la campagne présidentielle est déjà choisi, et il est là. Qu'est-ce qui se passe Le politique et le journaliste, on revient à ça, évidemment, il cherche à l'enfumer. Pas pour l'enfumer, son... mais l'enfumer parce qu'il va lui dire des choses qui l'arrangent et il ne va pas lui dire tout. Mais il va faire, et ça c'est un des problèmes de certains nombres de journalistes, il va lui faire des confidences. Il dit Ah, moi je suis privilégié. Je ne connais pas tout, mais par rapport à Gav ou Berkoff ou le père l'homme de la rue, j'en connais beaucoup plus, puisqu'il m'a dit des choses. Et vous voyez, j il a son QG Il a son inside
1: information, comme voilà. on dit en anglais.
0: – il est insider, il est embedded, comme et on dit. – Et donc il, il est très, très,
1: très content. – est... Et il est
0: content, et il s'en réjouit. Et ça a été ça pour Trump. Je me rappellerai toujours. Ah, bien sûr, j'ai eu la
1: même chose. Début,
0: début. Ou le, le référendum en Angleterre.
1: Ou le, référendum, ou le Brexit. Le Brexit, euh, moi j'avais dit
0: aux gens ils vont voter pour sortir. Tout le monde m'a dit mais ça va pas, non. Et pourquoi Alors je reviens à moi, mes amis intellectuels de New York et de la côte ouest, ils me disent enfin, qu'est-ce que tu perds ton temps à aller interviewer ce, ce type, c'est un clown de la, la télé-réalité, ouais, il a gagné de l'argent, mais enfin c'est rien. Et pourquoi Et les, je ne vous parle pas de, de, de la classe médiatique française. C'est le délire. Ils ne parlent pas anglais en général. Parce qu'ils nous quittent d'abord, mais, mais même les autres. Mais quand ils vont, ils vont côte-ouest et côte-est. Jamais à Mississippi, ils vont, jamais là-bas. Ils,
1: ils vont demander, moi, moi j'ai une partie de ma famille qui est de l'Oklahoma, alors là évidemment c'est...
0: Ah ben oui, c'est autre chose. <rire> oui. bah, voilà. C'est pas une autre bah, Voilà, voilà. pareil. Il faut aller un peu à Oklahoma, à la Mississippi. L'Oklahoma c'est spécial hein.
1: <rire> L'Oklahoma c'est spécial. Mais ça me rappelle une vieille histoire, puisque vous en êtes en anecdote. C'est qu'au début du Réunion Mitterrand, vous savez, le France pétait la gueule sans arrêt toutes les semaines et tout. Et j'avais fait un article pour le Figaro, qui acceptait mes articles à l'époque, euh, en disant, je vais faire une règle de 3, les réserves de change de la France sont de temps, on en perd tant par semaine, puisque c'est publié. Donc, au mois de mai de 83, il n'y aura plus un rond, et on a le FMI à Paris. Donc, euh, oui, c'était je publie ça le Figaro, bon, ils sont moins de pâtes, ils le publient. C'était quand ça 83. 83. Ouais. Ouais. Et je suis convoqué à l'Elysée. Je vivais à Londres, donc je vais à l'Elysée. Je rencontre un des grands conseillers économiques du président, dont on terra le nom. Je lui explique. Il me regarde et il me dit, mais enfin, monsieur, si quelqu'un y comprenait quelque chose, nous le saurions.
0: <rire> et bien sûr, tout est dit, non Tout est dit. Comment vous pouvez douter de la capacité de tout connaître et de tout comprendre <rire> et, ben, et ça a été la même chose, chez un certain nombre d'intellectuels, pas d'intellectuels, c'est un mot que j'emploie je, avec beaucoup de précaution parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais ça a été ça. Et ça a été ça pour un certain nombre de journalistes. Et ça a été ça surtout, euh, si on, on parle des médias, parce qu'on parlait des médias, c'est qu'à un moment donné, il y a une perte totale de ce qui fait la, la, quand même l'ADN des médias. C'est l'enquête. C'est Albert Londres, c'est la plume dans la plaie. C'est on prend le temps d'enquêter, on prend le temps de voir et on et revient au temps. Et, et on revient autant, et au temps, de, et on
1: n'a pas, pas peur de dire la vérité. Ah ben, Parce qu'on n'a pas, de, on a pas de, de, de structure interne qui vous dise, tu ne peux pas dire des choses qui vont contre, contre ton camp.
0: Ah ben, Donc, clair. Ton boulot, c'est de dire ce qui est. Et puis, et puis, et puis il faut dire aussi qu'il y avait encore des journaux qui n'étaient pas dans la main uniquement d'actionnaires. Et, et l'actionnaire, évidemment, il dit, attends, je t'aime bien. Vous savez, c'est la, la parabole que m'a dit quelqu'un, il me dit, certain. Il dit, tu regardes le coup tu vois les rougeurs. S'il y a des rougeurs, c'est qu'il y a un collier. S'il y a un collier, c'est qu'il y a une laisse. Et on, on laisse, la laisse est longue, mais à un moment donné, quand ça va un peu trop loin, on tire. On a vu
1: très bien qu'on a tiré, par exemple, au moment où il fallait présenter le nouveau président. Quand on avait, je ne sais pas si vous avez remarqué, le nombre de premières pages des journaux, de premières pages des magazines, ça a été miraculeux d'un seul coup. Ah,
0: même avant qu'il ne soit mis de l'économie. Absolument. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quand même, quand on voit... Je, je n'ai pas d'opinion, mais quand on voit qu'un Macron engueule Malbruno au Liban, mmh. Georges Malbruno qui racontait qu'il avait vu le Hezbollah, mais il n'a pas fait de fake news, il faisait son métier de journaliste. En public, Macron lui dit, mais qu'est-ce que c'est, c'est honteux, etc comme un, un type de Corée du Nord, quoi, je veux dire, ou d'Union ou soviétique, enfin... Donc, et on va peut-être
1: clôturer cette discussion qui pourrait durer des heures, mais pour être parfaitement honnête avec les auditeurs, ce n'est pas la première fois qu'on discute tous les deux comme ça, tranquillement. Mais ce qu'on voudrait, c'est rétablir, dans le fond, le règne d'une information contradictoire et de bonne qualité. Et c'est ça un peu le but de l'idéal. Donc, je ne dis pas qu'on va y arriver, mais il ne faut pas du tout se désespérer, parce que on a aujourd'hui les outils techniques qui nous permettent de faire passer de l'information sans que ça coûte des centaines de millions.
0: Voilà, du producteur au consommateur sans passer par la médiation. et Heureusement, c'est la désintermédiation qui est importante et c'est vrai Charles, il y a ce que vous faites, il y en a plein qui sont et plus il y en vous a mais sont... ça savois. Voilà et... Plus il y en a, mieux ça vaut. Et franchement, moi je suis, alors je vais vous dire, sur le moyen terme, je suis très optimiste, je ne suis pas du tout... Euh, je, je
1: viens d'écrire un article pour l'article de cette semaine, j'ai écrit, dans lequel je dis, dans le fond, il y a une très bonne nouvelle, c'est que ces espèces de structures extérieures aux nations et qui étaient contrôlées par donc, ce capitalisme de connivence mmh. vont s'effondrer et qu'on va retourner à une société de responsabilité à l'échelle en dessous. Oui. C'est-à-dire que cette, cette espèce de mur de Berlin qu'on nous a fait, où on nous empêche de parler et tout, le, le mur de Berlin va tomber à nouveau. Vrai. Et c'est pour train, ça qu'il faut être optimiste.
0: Et il est en train de se fissurer formidablement, c'est clair, on voit très bien, on va très très bien. Regardez, par quoi tiennent un certain nombre de publications, je ne dirais pas. Les uns par la redevance, les autres parce que Macron leur donne 480 millions d'euros supplémentaires, Très bien, au titre de quoi Moi, je crois qu'un journal ou, ou quoi que ce soit, sont ses électeurs, comme des associations, ce sont les dons de ses militants, de ah, ses adhérents. Bien sûr, il n'y a rien d'autre. Voilà. Euh, plus la publicité, tant mieux, la publicité, j'ai rien contre. J'ai voilà.
1: rien contre, mais euh, non. Donc, donc, on est dans un monde qui redevient euh,
0: fluide. Oui, absolument, absolument. À la place d'être plus... un monde
1: qui se figeait, qui se, qui se gelait, qui se figeait, là, il redevient fluide. Et ça, c'est très intéressant pour des esprits libres.
0: C'est vrai. Et, et, et c'est notre dégel à nous, hein. on le connaît un peu après. Oui. Oh, J'aurais préféré l'avoir que le connaître quand j'avais 50 ans. Mais,
1: mais c'est rigolo, quoi. Le fait, le fait de voir, dans le fond, la liberté triompher à nouveau, et encore une fois, comme toujours dans le capitalisme, par l'invention, oui, c'est oui. toujours l'invention
0: qui brise les monopoles. La technologie, qui aurait pensé, qui, qui Internet, il y a 20 ans, c'était quoi c'était c'est formidable. C'est à dire que les réseaux sociaux etc que tout le monde vilipende, mais vive les réseaux sociaux, vive la liberté. Alors il y a le meilleur et le pire, mais à vous de choisir, ben, à, vous de faire, fable, à vous de faire, à vous de trier. Comme
1: la langue dans la fable des hommes, c'est oui, le meilleur et le pire. Salut. <rire> ben merci beaucoup, ça me fait grand plaisir. Eh bien
0: écoutez, on, on fera ça de temps partagé. en temps, si vous voulez bien. Avec plaisir, pas ben, de problème.
1: On essaiera de faire quelque chose d'un peu plus structuré la prochaine fois, mais là c'était un peu pour vous présenter. Et pour essayer de voir comment réfléchissez tous les
0: deux, si vous voulez, c'était... nous, on ne ferait pas le dîner de con, on ferait le dîner de sage. Voilà, voilà, le dîner de sage, <rire> c'est très bien. Mais le dîner de con, c'est lui qui avait raison à la fin. C'est vrai, c'est vrai.
1: <rire> vrai. Merci beaucoup.